0: Willkommen zum heutigen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und ich hatte euch ja mal vor kurzem gefragt, welche Themen ihr gerne im Podcast hören möchtet. Und ein Thema war das Thema, wie bekomme ich gute Sales-Mitarbeiter? Und gerade als klein- und mittelständisches Unternehmen und da habe ich mir überlegt, dass ich zum Interview den Recruiting-Experten zu diesem Thema einlade. Herzlich willkommen, Christopher Funk. Wir kennen uns ja schon auch ähm, aus deinem Podcast, Vertriebsfunk, und von deinem Speak, wo ich dich ja das eine oder andere Mal schon erlebt habe, und freue mich natürlich jetzt sehr, dass du in meinem Podcast dabei bist und meinen Zuhörern und dann auch Videozuschauern zeigen kannst, wie sie gute Vertriebsmitarbeiter bekommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast, Nadine. Ich freue okay, mich sehr.
0: Dann lass uns mal genau mit deinem Herzensthema starten. Ähm, wie bekomme ich gute Vertriebsmitarbeiter, gerade wenn ich jetzt nicht so einen mega Namen habe als Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, also vielleicht noch mal ein bisschen was zu mir. Ich, ich bin ja mhm. Headhunter für das Thema Vertrieb, das heißt, ähm, hier mit meiner Company Xenagos ähm, werden wir immer von Unternehmen beauftragt, ähm, die richtigen Verkäufer, ich sage nicht die besten Verkäufer, sondern die richtigen Verkäufer mhm. äh, zu finden, wenn die das aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Äh, das heißt, ich beschäftige mich jetzt seit äh, ja seit über 13 Jahren nur mit dem Thema Vertrieb und Vertriebsrekrutierung, ja. ne? Aber klar, es gibt natürlich auch kleine mittelständische Unternehmen, die sagen, ja, zum Headhunter gehen ist mir jetzt zu teuer. Und äh, das stimmt natürlich nicht. Also ein Headhunter ist teuer, aber ähm, es gibt ja jetzt mittlerweile Studien, dass wenn du selber eine Stelle besetzt und dich ein bisschen schwerer damit tust, dass du ähm, ein halbes bis ein Jahresgehalt ausgibst, bis du das selber hingekriegt hast. Ne? Mit den ganzen Interviews und äh, Trial and Error und so weiter und so weiter. Ähm, also das wird oft unterschätzt. Ne? Aber andererseits... Ähm, sollte man sich jetzt auch nicht so 100 auf einen Headhunter verlassen, sondern man muss auch einfach auch eigene Sachen machen, um mhm. das zu unterstützen. Ne? Ähm, und da gibt es halt unterschiedliche Themen, äh, die du, die du machen kannst. Also ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass du, ähm, dass du dein, dein äh, du hast ja auch was von Mindset erzählt, ne? dass du deine Einstellung zum Thema Rekrutieren änderst. Also das ist eigentlich das, was ich meinen Kunden immer als allererstes sage. Ne? Ähm, also wir haben jetzt andere Zeiten. Ja, also wir haben jetzt die Zeiten von WhatsApp und äh, Amazon Prime, ne? also mhm. bei, bei WhatsApp ist es so, ähm, äh, wenn du jemand eine Nachricht schickst und der meldet sich eine Stunde nicht, dann glaubst du, dass der irgendwie tot ist ja? oder <lacht> ja, das <lacht> sein Handy verloren hat ja? ähm, und äh, wir haben jetzt viele Menschen haben Amazon Prime, weil die eigentlich keine Lust mehr haben, eine Woche zu warten, äh, bis jetzt irgendwie äh, was geliefert wird, mhm. sondern die wollen es eigentlich heute haben oder am liebsten, oder also äh, morgen oder am liebsten heute. Ne? So, und ähm, die Bewerber denken natürlich auch so, ja, ähm, aber, aber so wie ganz viele Unternehmen noch arbeiten, die arbeiten noch so wie in den 80ern, ne? nach dem Motto, wir sammeln mal Bewerbungen und dann schauen wir mal und dann sortieren wir noch ein bisschen und mischen nochmal durch und dann irgendwie so in zwei, drei Wochen, dann melden wir uns eventuell nochmal, ne, und das ist für Bewerber total ätzend ja die, die sind das nicht mehr. Also es war früher schon immer Ätzen und mhm. heute ist es aber eigentlich komplett aus der Zeit gefallen. Ne? Ähm, also ich habe jetzt gerade wieder erlebt bei einer, bei einer Bekannten von mir, die hat ähm, eine Bewerbung abgeschickt. Da war Bewerbungsschluss der 4. Januar und die hat jetzt nach einem Monat, hat sie jetzt ein Feedback bekommen. Nach einem Monat. Ja.
0: Und das in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo wir genauso wie du sagst, alles auf Knopfdruck per Sofort bekommen, mit den neuen Medien sofort kommunizieren können. Es gibt ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dass ich nicht erreichbar bin. Jeder hat immer sein Handy sofort griffbereit und guckt. Ähm, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen, wenn ich jetzt hier in Köln unterwegs bin, in der Straßenbahn sitzen, so.
1: Alle. Also,
0: hm. Das ist ja schon mal sehr außergewöhnlich, wenn da jemand wirklich ein Buch in der Hand hat, also sowas Oldschool-mäßiges. Und wenn ich dann auf der anderen Seite auf so eine Antwort zwei, drei, vier Wochen warte, dann vergeht mir ja auch schon die Lust dabei, ne?
1: Mir vergeht die Lust. Ähm, und äh, wahrscheinlich hast du eh schon was anderes gefunden in der mhm. Zeit. Ne? So, äh, also das ist, glaube ich, das Erste, was ich ändern muss. Und ich sage ja immer, wir sind ja jetzt alle irgendwie äh, mit dem Thema Vertrieb äh, betraut mhm. und kümmern uns darum. Ne? Und das Erste, was ich eigentlich immer sage, versuch doch mal, die Kandidaten wie Kunden zu behandeln. Mhm. Ja, versuch mal, die Kandidaten, die Kunden zu behandeln. Wie behandeln wir Kunden? Also, du kriegst einen Inbound, ja. Du kriegst einen Inbound für eine Anfrage vom Vertriebstraining, ne? Dann sagst du ja nicht, naja, okay, also ein Inbound, das reicht mir nicht. Ich warte jetzt erstmal. Ich warte mal, was die Woche über so reinkommt an Inbounds. Dann sortiere ich die mal und gucke mal, welches davon wirklich interessant ist. Und dann schicke ich den vielleicht nochmal einen Fragebogen, dass sie den mal ausfüllen sollen, wie viel sie zahlen wollen und so weiter, ne? Und genauso gehen wir ja mit Bewerbern um. Bei Kunden würdest du das niemals machen, ja? Wenn du eine inbound per E-Mail bekommst, das, das, was du am besten machst, ist, du nimmst den Hörer in die Hand und rufst sofort an. Definitiv. Ja? Sofort. Wir haben früher immer gesagt, wenn wir so ein Inbound gekriegt haben äh, per E-Mail, äh, aber jetzt am selben Tag anrufen, das klingt irgendwie so nass geschwitzt, als würden wir nur darauf warten, dass Kunden anrufen, wir warten noch mal einen Tag, ne? Aber es gibt wirklich auch Studien, die zeigen, dass je schneller du anrufst bei einem Kunden, umso höher sind deine Verkaufschancen. Das ist eigentlich auch logisch. Ne? Die Erreichbarkeit geht massiv nach unten. Mit jeder Minute, die du wartest, geht die Erreichbarkeit mhm. nach unten. Weil der ja jetzt am Rechner sitzt und schickt dir irgendwas, hat sich mit dem Thema beschäftigt. Genau. Wahrscheinlich hat er es nicht nur an dich geschickt, diese Anfrage, sondern irgendwie noch an zwei, drei, vier, fünf andere. Ne? So, und jetzt bist du der Erste, der anruft. Ja? Innerhalb von fünf Minuten. Da sitzt er ja noch am Tisch danach ist er wahrscheinlich im Meeting und auf Dienstreise und im Urlaub und so weiter, wir haben es ganz oft, dass du, wenn du am nächsten Tag anrufst, du reist den wochenlang, erreichst du den nicht mehr. Ja. Ja? Aber wenn du Support anrufst, dann erreichst du den, ne? weil er dann noch am Platz ist und noch im Kopf drin ist. Und dann, das kennen wir ja auch aus dem Vertrieb, dann bist du der Erste, der, der sich meldet und du kannst den Referenzrahmen setzen. Ne? Du kannst dem erklären, mhm. was wichtig ist an der Dienstleistung oder an einem Produkt, worauf er achten muss und so. Und damit hast du einen Riesenvorteil vor allen anderen Wettbewerbern, die, die später kommen. Ne? So, und jetzt, wenn ich das Mantra setze, Kandidat gleich Kunde, dann sage ich immer, jetzt stell dir mal vor, du schickst irgendwo eine Bewerbung hin und nach fünf Minuten ruft dich der Vertriebsleiter oder Geschäftsführer an.
0: Das ist der Hammer. Also das ist, ich sag mal so, in meiner alten Welt, als ich noch Angestellte gewesen bin, Unvorstellbar, aber äh, also ich find's total genial, wenn ich mir überlege, ich schicke eine E-Mail raus und von mir aus auch innerhalb der nächsten Viertelstunde ruft plötzlich jemand an und sagt, das ist interessant, äh, lassen Sie uns mal einen Termin vereinbaren. Krass, oder? Ja, total. Krass.
1: Ich meine, du musst jetzt nicht jeden anrufen. Ne? Also, du musst jetzt nicht irgendeinen Praktikanten anrufen, der jetzt im, im ersten Semester ist oder sowas. Na, aber wenn du in eine Bewerbung reinkommst und siehst, boah, das könnte spannend sein, ne? mhm. Also wenn du eine Kundenanfrage kriegst aus, aus, aus Taiwan oder sowas, ja auf Englisch oder so, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so begeistert sein, wie wenn du eine Kundenanfrage aus Köln kriegst. Ne? Aber wenn du was Spannendes kriegst, eine spannende, eine spannende Bewerbung, dann ruf den an. Ja, Ich meine, es ist das Beste, was du machen kannst. Und dieses Mantra, Kandidat gleich Kunde, das, das bringt gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die können das nämlich. Im Konzern ist das unvorstellbar. Ne? Mhm. Ähm, aber ich meine, die könnten das theoretisch auch, aber die kriegen es nicht auf die Rille. Die wollen das vielleicht doch gar nicht. Vielleicht haben sie es auch nicht nötig, glauben mhm. sie. Ne? Aber wenn du als kleines und mittelständisches Unternehmen, wenn du dir das allein zu Herzen nimmst, nur diesen einen Tipp, Denk mal, dass Kandidaten wie Kunden zu behandeln sind, dann hast du einen riesen Vorsprung. Und äh, ich habe zum Beispiel einen, äh, eine Geschichte, gibt es von einer von der Geschäftsführung, gesagt hat: So ab heute rufe ich jede, jeden Bewerber an, der sich bewirbt, egal wer das ist, ob das passt ja. oder nicht, ich rufe jeden an. Seitdem hat die keine Probleme mehr, ihre Stellen zu besetzen, weil es ist auch oft dann dann passt derjenige nicht. Ja, aber man hat ein gutes Gespräch gehabt und vielleicht empfiehlt er dann jemand. Ach ja, stimmt, das ist nichts für mich, aber hier mein Schwager, mein Freund, mein Kumpel, mein Kollege, mein Ex-Freund, bla bla bla, ja, ähm, mein, mein Sportkamerad, für den ist das was. Also es gibt Empfehlungen oder, boah, das war ein total nettes Gespräch, ich empfehle sie mal in meinem Bekanntenkreis und so. Ne? Genau. Ähm, es ist aufwendig. Ja, ich glaube, das, das, das ist, glaube ich, das, was am meisten anders geworden ist. Früher hast du halt eine Stellenanzeige geschaltet, hast da ein paar tausend Euro für bezahlt äh, in der Zeitung. Und dann kam halt Bewerbung zurück und du durftest aussuchen. Ne? Das heißt, du hast es eher jetzt mit Geld gemacht. Heute ist, glaube ich, diese diese Interaktion, also dieses mhm. ich muss mich persönlich mit jemandem beschäftigen, das ist viel, viel wichtiger geworden. Ne? Aber wenn du das beherzigst, dann ist Rekrutieren heute eigentlich viel, viel einfacher, weil auch die Kanäle viel einfacher sind.
0: Ja, ja klar. Also das ist schon echt spannend, wenn man sich das wirklich mal überlegt, sofort zu reagieren. Und du sagtest ja eben gerade auch, weil das kenne ich von früher auch noch, so diese schönen Zeitungsannonsen. Wir suchen, <lacht> welche Kanäle empfiehlst du denn heute, wenn ich rekrutieren will?
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem, also der Feedback-Kanal ist halt auch mega wichtig, das musst mhm. du dir auf jeden Fall überlegen, also wie kommst du an den Kandidaten, wie kommst du mit den Kandidaten ins Gespräch, es gibt zum Beispiel eine Studie von der Diakonie, die sich ja mit den Pflegekräften und so weiter beschäftigt, mhm. was ja auch sehr, sehr schwierig ist und der Kanal, der am besten funktioniert, den Bewerber auch am besten finden, ist WhatsApp, WhatsApp. Ja, also auch als Bewerbungskanal, ne? Ähm, also sind Bewerbung per WhatsApp, das finden die am coolsten. Und die schicken dann natürlich keinen Lebenslauf und Anschreiben und alle Zeugnisse, sondern die schreiben, oh, coole Stelle, finde ich spannend, bin selber irgendwie Krankenschwester, ähm, äh, soll man nicht mal reden, ne? so und Aber auch da muss man, glaube ich, andenken, Kandidat gleich Kunde. ne Also ein Kunde ist ja nicht nur jemand, der jetzt eine formelle Anfrage anschickt und sagt, wir wollen jetzt gerne bei dir kaufen, sondern ein Kunde ist ja auch jemand, wo du sagst, okay, das ist eigentlich jemand, an dem könnte ich eigentlich was verkaufen. Ne? Also es ist jemand, der Potenzial für mich hat. Ne? Und äh, im Vertrieb würden wir sagen, ja, jemand, der Potenzial hat, mit dem würde ich mich wahrscheinlich auch unterhalten, ja? weil <lacht> wo fängt der Verkauf auch an. Ja? Keine Frage. Genau, und das ist bei Kandidaten auch so. Ne? Also das, das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass man sich wirklich die Feedback-Kanäle anguckt. Ähm, die Kanäle, die funktionieren, also Stellenanzeige im Internet äh, ist sicherlich noch eine Quelle. Ne? Mhm. Ähm, äh, also das ist so die, die erste Stufe. Da gibt es aber auch eine ganze Menge zu beachten, wie man so eine Stellenanzeige textet. Also ich sage nur ein Beispiel, das Allerwichtigste ist der Titel. Ne? Also mhm. was schreibst du da überhaupt rein? Ne? Ähm, und äh, da, viele Leute sind da ja sehr fantasievoll oder benutzen auch zum Beispiel irgendwelche internen Bezeichnungen, ne? Ähm, da muss man sich immer überlegen, also auch hier wieder vom Kunden ausdenken, ähm, wonach würde denn ähm, ein, ein, ein Kandidat suchen, ein Bewerber suchen, um die Stellenanzeige zu finden. Ne? Und er würde nicht nach einem New Business Development... Manager Appliance oder sowas suchen, ne? sondern er würde wahrscheinlich nach vielleicht Key Account Manager suchen oder so. Ne? Und man kann das immer ganz gut selber rausfinden, wenn man sagt, okay, wenn ich die Stelle selber finden würde, was gebe ich denn ein bei Stepstone oder bei Monster? Mhm. Ähm, und mal gucken, okay, was kommt denn da? Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Und dann zum Beispiel auch, also ähm, du hast ja dann immer die, diese Aufzählungen typischerweise, diese Bullets, also Aufgaben und Anforderungen. Also maximal vier, sagt man. Du kannst mehr reinschreiben, wird aber nicht gelesen. Also alles, was du über vier da reinschreibst, wird nicht mehr gelesen. Und es schreckt natürlich auch ab. Ja, keine Frage. Also, und, und was ich auch oft zu meinen Kunden sage, ist, dass so eine Stellenanzeige ist keine Wunschliste. Also oft wird steht da die abgefahrensten Sachen drin, irgendwie ja, irgendwie gerne auch mit Promotion und dritte und vierte Fremdsprache ist auch gerne gesehen und so weiter. Das ist keine Wunschliste, sondern es ist einfach nur eine Art mit, Bewerbern und Kandidaten in Kontakt zu kommen. Ne? Mhm. Und ich sage immer, die Selektion, ob der passt oder nicht, die musst du eigentlich persönlich durchführen. Das darfst du nicht der Stellenanzeige überlassen. Ja? Weil ne, die schreiben dann immer rein, ja, du musst unbedingt ein Ingenieurstudium haben und so weiter, wo ich immer sage, naja, aber wenn jemand, wir sind ja jetzt im Verkauf, ne? mhm. wenn jemand ein guter Verkäufer ist, der kein Studium hat, der jetzt genau an deine Kunden ein vergleichbares Produkt verkauft, ohne Ingenieursstudium, würdest du das auch einstellen? Ja klar. ja klar, klar würde ich den einstellen. Ja. Und dann so, warum schreibst du dann diese Selektion da rein? Weil die Leute bewerben sich dann nicht mehr.
0: Stimmt das eigentlich, gerade wenn du jetzt so diese Bullet-Points sagst, äh, bewerben, nicht bewerben, dass es da auch von, der, von dem Anforderungsprofil wirklich noch einen Unterschied gibt? Das habe ich vor kurzem gehört. Also wenn ein Mann sich die Bullet-Points anguckt und sagt, also von fünf habe ich eine, dann bewerbe ich mich. Und wir Frauen tendenziell eher diejenigen sind, die sagen, naja, ich habe nur viereinhalb, ich überleg mal. Erkennst du das oder erlebst du das auch, dass wir Frauen da halt viel kritischer sind?
1: Ja, also im Gespräch auf jeden Fall. Also ich kann das ja direkt von meiner Frau bestätigen, wenn da irgendwas drin steht, wo sie sagt, ah, das habe ich jetzt nicht hundertprozentig, ja, dann, äh, dann und ich sag dann immer, hör mal, wahrscheinlich hat derjenige, der diese Stellanzeige geschrieben hat, überhaupt nicht darüber nachgedacht, ja. Wahrscheinlich hat er irgendwas aus dem Internet zusammenkopiert und da reingesetzt, ja, und deswegen macht es auch keinen Sinn, dass du dir darüber Gedanken machst. Ne? Also das ist echt oft so, ne? Dann wie, was ich es, aber es ist auch schwachsinnig, sowas reinzuschreiben, weil wenn du zum Beispiel verhandlungssicheres Englisch reinschreibst, das ist es ja auch interpretationswürdig. Ja. Und es ist ganz oft, dass ich dann bei Kunden, wo wir dann, also wenn wir so ein Projekt machen, sage ich, okay, was bedeutet denn verhandlungssicher sein? Dann sagt, sagt er zum Beispiel, ja, wir haben irgendwie eine Niederlassung in England und ähm, mit denen haben wir regelmäßig Meetings und mit denen muss man sich halt austauschen können. Ja? Wo ich dann sage, okay, aber dafür brauche ich ja kein verhandlungssicheres Englisch, dass ich irgendwie eine komplizierte Vertragsverhandlung führe. Ja.
0: Genau, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du mit einem Kollegen auf Englisch sprichst, verzeiht er dir vielleicht mal ja, den einen oder anderen Haken oder irgendwie einen nicht korrekten Satz, als wenn du jetzt eine Präsentation vor Kunden machen musst. Da brauchst du das natürlich 100 Prozent aus dem FF. Bei einem Kollegen, denke ich immer, da kann man auch mal ein Auge zudrücken.
1: Ja, wobei ich meine, auch das muss man nochmal muss man noch mal unterscheiden. Also es gibt ja einen, einen schönen Spruch, der heißt: ähm, Die Weltsprache ist nicht Englisch, sondern die Weltsprache ist schlechtes Englisch. Ja, <lacht> ja also also eigentlich ist ja ganz oft so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich, ich, ich habe jetzt ein Meeting mit Franzosen oder mit Italienern und so weiter oder ähm, mit Skandinaviern, ja, ähm, an unterschiedlichen Grad oder mit Osteuropäern. Die, also wenn du da perfektes Englisch sprichst hast du wahrscheinlich größere Kommunikationsprobleme, als wenn du normales Englisch sprichst, weil du dann auch nicht so komplizierte Worte verwendest. Ja?
0: Äh, so, ähm, als kleiner Exkurs, genau so ging es uns im Urlaub. Also äh, mein Lebensgefährte spricht sehr, sehr gut Englisch und ja, ich, ich kann mich verständigen. Und wir waren auf Sri Lanka, da sprechen die ganz einfaches Englisch. Dann habe ich ihm aber immer den Vortritt gelassen. Er sollte mit denen kommunizieren. Die haben solche Augen gemacht, haben kein Wort verstanden. Und dann kam ich mit meinem ganz einfachen Englisch daher und sie haben die Frage beantwortet.
1: Genau. genau. Und das heißt halt auch, wenn jemand so ein Hochenglisch spricht und du hast halt Leute mit unterschiedlichen Kenntnissen, also du musst mhm. dich immer auf den Kunden einstellen, ne? mhm. im Vertrieb. Habe ich mal gehört, dass das eine gute Sache ist. Ne? Selbst wenn du jetzt quasi drei Oxford-Professoren hast, an die du was verkaufen wolltest, mit denen wirst du dich eh nie matchen können. Ja? Also wenn du jetzt versuchst, mit denen äh, auf derselben Ebene Englisch zu sprechen, wirst du eh nur ablosen wahrscheinlich, als Nicht-Muttersprachler. Keine ne? Frage. Ja, also deswegen... Aber das ist ja nur ein, ein Bereich und das gibt auch ganz viel bei fachlichen Themen. Also meine Erfahrung ist eigentlich jetzt als, als Headhunter, dass die Kunden das Fachliche eigentlich immer überschätzen, nach dem Motto, ja es muss ein Ingenieur sein und promoviert sein in dem Bereich und so weiter und das Vertriebliche eigentlich immer unterschätzen. Also was ich sage immer, okay, erstmal muss er das, das Produkt und die Dienstleistung verkaufen können. Und danach gucken wir uns mal die Qualifikationen an. Und es ist ja ganz interessant, dass du das ist vielleicht auch deine Erfahrung, dass du in vielen Vertriebsorganisationen die Top-Verkäufer, das sind gerade die, die jetzt gerade nicht äh, äh, ewig lang Ingenieur studiert haben und gearbeitet haben, ne? sondern die vielleicht was ganz anderes gemacht haben. Ne?
0: Definitiv. wo die eher den Zugang zum Menschen haben und Lust haben, auch am Verkauf motiviert sind. Ähm, gerade auch vielleicht einfach mal rechts und links ein bisschen mehr bieten, als es so nach Schema F im Verkaufsgespräch ist. Ist. Und das sind meistens die erfolgreichen Verkäufer und nicht die ich das. drei, ja. fünf Abschlusszertifikate haben. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, dass man auch im, im anfängt im Kopf, äh, sich das mal anders zu so legen. Ich weiß gerade bei einem Kunden, die machen, ähm, sehr verkaufen sehr komplizierte ähm, äh, Laserschneidmaschinen. Mhm. Ja? Und der beste Verkäufer ist kein Ingenieur, kommt aus dem Marketing. Ja, und der Verkauf vor allen Dingen deswegen gut, weil er halt äh, in der Lage ist, eine sehr gute Beziehung zu seinen Kunden aufzubauen. Ja? Und wenn er das nicht weiß, dann macht auch mal einen Witz. Die, hat mir, die erzählt, ja erzählt, da hat der Kunde gefragt, ja, wieso ist die neue Maschine denn jetzt einen Meter länger als die alte? Ne? Mhm. Und er hat gesagt, ja, die hat einen größeren Bremsweg. <lacht> 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 und alle haben gelacht, ja.
0: <lacht> ja, aber es ist doch auch ähm, im Verkauf heutzutage, gerade mit den neuen Medien so relevant, dass du... Beziehungsmanager bist und die Produktinformationen kriegst du aus dem Internet, kannst du dir runterladen, kannst du nachlesen. Ich möchte doch mehr das Menschliche haben und nicht unbedingt Zahlen, Daten, Fakten in der Regel. Und wenn ich das als Verkäufer habe, dieses Menschliche und das natürlich auch als Personaler habe, weil das finde ich sehr spannend, diese Sichtweise, ich bin als Personaler auch Verkäufer, dann kriege ich ja. da auch einfach ein gutes Team.
1: Ja, also ich sage eigentlich zu meinen Kunden immer, also sie haben ja keinen Mangel an Fachwissen. Also meistens mhm. sind die Unternehmen, die technisch aufgestellt sind, die haben Fachwissen bis zum Abwinken. Ne? Die mhm. haben meistens Mangel an Verkaufswissen. Ne? Ja. Deswegen würde ich sagen, okay, wenn du jetzt jemanden neu einstellst, dann guck, dass du ein bisschen mehr Verkaufswissen kriegst. Und wenn es dann zu einem Punkt kommt, wo der Kunde sagt, ja, ich hätte jetzt noch ein paar Spezialfragen, dann bringst du halt deine Spezialisten mit rein. Das ist ja kein Thema, ne? Aber du brauchst halt jemand anders, der vielleicht den, den Verkauf macht. Wenn du jetzt halt jemanden hast, der super geiler Verkäufer ist, der auch fachlich total fit ist ja, und irgendwie x Jahre Berufserfahrung hat, das sind halt Ausnahmetalente, von denen gibt es halt nicht so viel. Ne? Und wenn du halt sagst, ich, will, ich kann nur mit denen arbeiten, ne, dann ist es halt auch kein Wunder, dass du keine findest. Da muss man sich auch überlegen, okay, wen brauche ich denn eigentlich, um diesen Job zu erfüllen? Ne? Und da brauchst du vielleicht einen, der äh, vielleicht doppelt so viele Kunden anruft als, als der andere, weil er dann einfach automatisch doppelt, doppelt so erfolgreich ist im Endeffekt. Mhm. Ne? Verkaufsfrequenz.
0: Ne? Keine Frage. Mhm. Ähm, Nochmal zu den Kanäle, Kanälen, Social Media und auch die Art und Weise, wie ich zum Beispiel eine Anzeige schalte. Ich habe vor kurzem eine Anzeige gesehen, das fand ich sehr spannend, ähm, ein video also eigentlich hat sich dort das Unternehmen bei den potenziellen Mitarbeiter beworben, anhand so eines kleinen v Was ja. sagst du dazu?
1: Ja, das ist eine super Idee. Also wir haben hier ein eigenes Telesales Team aufgebaut im letzten mhm. Jahr, mit acht Outbound SDAs, nennen wir die Self Development Reps, die wir komplett über Facebook gesourced haben. Äh, mhm. Und zwar über Facebook-Gruppen. Ne? Es gibt Facebook-Gruppen. Mhm. Äh, es gibt zum Beispiel die, die Gruppe Jobs in Frankfurt. Es gibt auch Jobs in Köln und ja. äh, Jobs im Ruhrgebiet und so weiter. Ähm, und äh, diese Gruppen sind meistens privat betrieben. Da kann man sich anmelden und kann kostenfrei posten. Ne? Mhm. Und äh, da, da macht, ich habe mir das genau angeguckt, da kannst du natürlich eine Stellenanzeige auch rein posten. Ne? Aber eine Stellenanzeige macht meistens nicht so viel Sinn wie ein Foto und das, was am allerbesten funktioniert, sind Videos. Ja? Dass du wirklich ein Video reinmachst. Also wir haben dann hier ein Video gemacht am langen Arm, im Handy und gesagt, guck hier, das ist mein Büro, das ist der Arbeitsplatz und so weiter. Da wirst du sitzen, das sind deine Kollegen ne? und wenn dich das interessiert, dann schick mir doch eine, 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 eine Facebook-Nachricht, also eine Nachricht über Facebook. Also nicht schick mir eine Bewerbung oder sowas, sondern schick mir hier eine Nachricht. Ne? Und dieser Kanal hat eigentlich am allerbesten funktioniert für diese Zielgruppe. Wenn ihr jetzt sagst, ich suche irgendwie... Ähm, was weiß ich, Ingenieure oder sonst irgendwas, dann ist es vielleicht ein anderer Kanal. Also man mhm. muss, glaube ich, auch da immer gucken, okay, wen will ich erreichen und kann ich den, kann ich den auf diesem Kanal bekommen? Ne? Für andere wäre vielleicht dann eher ein Posting bei, bei Xing oder LinkedIn äh, interessant. Ne? Äh, das muss man halt immer gucken, okay, wo, wo sind denn die Leute? Mhm. Ne? Aber Video ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das kommt immer mehr. Ähm, da kann man natürlich auch eine Menge falsch machen, eine Menge Geld versenken. Ne? Also das, das, was halt wirklich schwierig ist, ist ähm, äh, diese Image-Videos, ne? diese komplett glattgebügelten gebügelten Image-Videos, die kann keiner mehr sehen. Ja? Also, das, ne? also das ist, äh, Aber wenn du halt ein authentisches Video machst, wo du sagst, hier, ich bin der Vertriebsleiter und äh, wir suchen halt Kollegen hier, das wäre dein Arbeitsplatz, das wären deine Kollegen, das ist das, was zu tun ist und so weiter, dann sagen Leute, okay, das ist spannend.
0: Finde ich echt interessant, weil das hatte ich, wie gesagt, vor kurzem gesehen und habe gedacht, das ist mal was ganz anderes, nicht diese schwarz-weiße Stellenanzeiger, ähm, die man einfach so runterliest, sondern ich bekomme dann ja auch schon im Video ein Gefühl dafür, wie ist so das rundherum, habe ich da Lust zu, sind das tolle Büros, ähm, wirkt der sympathisch, der jetzt die Handykamera in der Hand hat oder sage ich, mh, das ist vielleicht doch nicht so meins?
1: Ja, und äh, wie gesagt, das war dann auch so, dass die die Kandidaten, ähm, die, dann, äh, die Bewerber, die wir dann hatten, ähm, die haben gesagt, ja, ich weiß ja schon, wie es bei Ihnen aussieht und so weiter ja. ne, und äh, die Atmosphäre, ich kann mir das total gut vorstellen und so weiter. ne, Also es ist, ist schon sehr, sehr cool. Ne? und da geht es auch, glaube ich, weniger um die Fakten, die du präsentierst, also das kann man ja noch mal im Text dann auch darstellen, ne? sondern es geht halt ganz viel um die, um die Stimmung und die Emotionen, die du transportierst. Ne? ja, klar. Und dann haben wir natürlich noch unsere eigenen äh, Kollegen motiviert, dann da auch was reinzuschreiben, hier kann ich nur empfehlen, ich arbeite jetzt auch seit drei Monaten und so weiter, mhm. ne, dass du da noch den Social Proof mit reinbringst, also das, das funktioniert halt gerade über Facebook, über Social Media sehr, sehr gut, ne? aber du musst halt Du musst halt dein Mindset ändern. Ne? Also, äh, weil du hast dann ja ganz viele Leute, die sagen, ja, aber ich gehe jetzt noch nicht, ich gehe jetzt doch nicht mit meinem privaten Profil in Facebook und mach da was für die Firma. Ne? Da gibt es dann Leute, die dann anfangen, irgendwelche Fake-Profile anzulegen äh, und damit sie dann irgendwas für die Firma posten können. Das wird dann halt schwierig. Ne? Also die Zeiten haben sich halt geändert und ich glaube, dass man äh, sich da auch anders darstellen muss. Ne? Und ich glaube, dass da auch das ist ja auch nicht ganz einfach, das weiß ich auch, ne? dass, dass die Grenze zwischen Privat und Firma immer mehr verschwimmt. Ne? Ja. Also was ist jetzt die Grenze zwischen deinem privaten Facebook-Profil und dem, was du für die Firma machst und so. Ne? Also das ist nicht für alle Leute einfach, auch Personalabteilungen sind sich das schwer. Aber wenn du das tust, hast du halt einen riesen Vorteil gegenüber den anderen, die sich halt das nicht trauen oder nicht machen oder nicht können.
0: Ähm, das auf jeden Fall. Und jetzt hatte ich noch irgendeinen Gedanken im Kopf. Der ist jetzt gerade weg.
1: Okay, dann äh, kann ich ja noch mal ein bisschen was sagen. Also was, was du, also das, das, sind sicherlich Möglichkeiten, dass du damit exportieren kannst, wenn dir das zu weit ist. Ich habe ja gesagt Xing oder LinkedIn. Also viele sind ja heute noch auf Xing. Ich klare mhm. ähm, Empfehlung heute und hier beschäftige dich mit äh, mit LinkedIn. LinkedIn kommt. Also von den Nutzerzahlen haben die eigentlich schon gleichgezogen. Mhm. Das siehst du oft nicht, wenn du da reingehst, ähm, weil ähm, weil du nur die Kontakte dritten Grades siehst. Bei LinkedIn ist das ein bisschen anders. Ne? Es gibt die Kontakte ersten Grades, sind halt deine direkten Kontakte, mhm. die, die, die kennen und die, 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 die kennen. Ne? Das sind die mhm. Kontakte des Grades. Wenn du irgendwie suchst, kriegst du geringere Treffermengen als bei Xing, wobei mhm. Xing im Moment das Suchformular auch massiv einschränkt. Ne? Und, und was man auf jeden Fall machen kann, du kannst ja auch auf diesen beiden Plattformen Stellenanzeigen schalten, du kannst aber auch, gut, geht es natürlich immer darum, du musst dein Netzwerk pflegen. Ne? Wenn du nur fünf Kontakte hast, gibt das weder bei, bei Xing noch bei LinkedIn was. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn da in deiner, in deinem Branche, in deinem Umfeld von deinen Ex-Kollegen, von deinen Kommilitonen und so weiter, ne, die sich ja meistens auch in ähnlichen Kreisen bewegen, wenn du da auch nur in deinen, ähm, in deinen Feed reinpostest, ne, also da, wo die alle Leute lesen können, was du so machst, und das ist bei LinkedIn ist das jetzt mittlerweile echt krass, ne, dann sehen auch andere Leute das nicht. Ne, hier besuchen neue Kollegen im Vertrieb für das und das. Wenn ihr jemanden kennt, freue ich mich auf eine Empfehlung, ne, da passiert oft schon was, ne, dass jemand sagt, ah, stimmt, da kenne ich jemanden oder ich habe das gesehen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass wir über dieses Posting habe ich tatsächlich eine Ex-Kollegin wieder als Mitarbeiterin gewonnen, ne? die irgendwie ge verfolgt hat, was ich so gemacht habe und dann habe ich halt das gepostet und meinte, ja, das wäre jetzt spannend für mich. Die hat in einem anderen Umfeld gearbeitet und, und dadurch haben wir die wieder gewonnen, weil die das halt gesehen hat. Ne? Deswegen ist das Netzwerk halt so wichtig und das kannst du halt ja, über Xing und LinkedIn pflegen, aber du kannst es dann halt auch nutzen für sowas. Ne?
0: Definitiv. Jetzt ist es mir aber gerade wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Das passt auch in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist auch etwas Neues, was wir ja sowohl im Verkaufen als auch im Recruiting erleben, dass du einen Zeugen hast. Also so wie du es beschrieben hast, dass andere Mitarbeiter das eine oder andere Mal über das Arbeitsumfeld, um das Miteinander posten und veröffentlichen, damit du als potenzieller neuer Kunde, äh, neuer Kunde sage ich schon, <lacht> neuer Mitarbeiter siehst, hey, das ist cool, das sagen sogar die anderen, das macht Spaß, wir machen dieses, wir machen jenes, wir haben einen Bürohund, eine Bürokatze oder was auch immer, um halt einfach auch dieses Worklife zu haben.
1: Ja, also es gibt auch Beispiele aus dem Internet, ähm, äh, zum Beispiel auch von Callcentern, die ja immer große Probleme haben, äh, neue Mitarbeiter zu finden. Mhm. Die halt irgendwann gesagt haben, okay, wir aktivieren jetzt erstmal alle Kollegen, ne? Und haben dann halt eine Seite gemacht, wo dann alle Kollegen drauf gehen sollten. Ähm, gut, es funktioniert natürlich nur, wenn du halt ein gutes Arbeitsklima hast, wenn die Leute da auch voll dahinter stehen, das ist natürlich wichtig, ne? Wo die dann quasi auch ihre, ihre, ihre ganzen ihren ganzen Freundeskreis damit aktiviert haben und äh, dann halt auch beschrieben haben mit Videos und mit Posts und so weiter was der Job jetzt wirklich ist, weil Callcenter ist ja immer so, äh, bäh, das ist nicht mhm. schön und so weiter. Ne? Und die haben halt wirklich dann noch Fotos gezeigt und Videos, wie es dann wirklich aussieht, was die mittags machen und so weiter. Und haben darüber quasi so viel Zufluss gekriegt, dass die ihre Recruiting-Probleme lösen konnten. Ne? Also das geht schon. Aber wie gesagt, da ist natürlich ein riesen Umdenken im Kopf drin, nach dem Motto, nee, das ist ja mein privates Profil, da mache ich ja nichts für die Firma und so weiter. Also ich glaube, dass da die Grenzen, immer mehr verschwimmen. Und das muss man halt einfach akzeptieren, denke ich, wenn, wenn man da was machen will. Also du musst nicht, aber wenn du da vorwärts kommen willst, dann mhm. musst du da, glaube ich, ein Stück weit dein, dein, dein Privatleben mit dem beruflichen mischen.
0: Das auf alle Fälle. Und ähm, du hast das ja trotzdem immer noch in der Hand. Du kannst dir ja immer noch überlegen, was poste ich tatsächlich aus meinem privaten mhm. Kontext? Wenn ich tatsächlich abends mal die Tür zumache und sage, es ist jetzt mein Sofaabend, den geht kein was an. Das ist ja meine freie Entscheidung. Nur wir sind ja einfach interessierter dran, wie geht es dem anderen, was tut der? Du postest ja auch viel zum Beispiel von deinem Sport, wo du einfach ein Stückchen von deiner privaten Seite zeigst und sagst, okay, mir ist das wichtig ähm, und ähm, hab natürlich auch Interesse daran, was ist meinen Mitarbeitern in dem Zusammenhang wichtig?
1: Ja, mhm. ja.
0: Ähm, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, auch noch eine Frage, die ich ganz spannend finde an dich, du hattest ja eben gerade schon gesagt, je nachdem, wo sich meine Zielgruppe befindet, ähm, Facebook, Facebook-Gruppen, äh, Xing, LinkedIn, also ja einmal unterschiedlich, wie stehst du aber grundsätzlich so zu den ich sag mal, Standardstellenanzeigenseiten wie Stepstone, Monster und die es alle gibt?
1: Das, ähm, also man muss das immer ausprobieren. Also Ich, 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 ich kenne auch Unternehmen, die sagen, ich habe auch kein Problem, wir besetzen unsere Stellen ohne Probleme über Stellenanzeigen äh, bei Stepstone, Monster, Jobware und so weiter. Also das kann funktionieren. Ne? Mhm. Ähm, manchmal se sehe ich da auch Stellenanzeigen, wo ich denke, die sind so grottenschlecht. Ja? Äh, äh, das kann nicht funktionieren und dann sagen, die, sagen mir die Kunden, nee, das funktioniert. Bei der Stelle funktioniert das ohne Probleme. Wir kriegen irgendwie 20, 30, 40 Bewerbungen, wir stellen die Leute ein ähm, ich, also tendenziell wird es wahrscheinlich eher so sein, ähm, also du erreichst damit natürlich auch Leute, ne? okay. ähm, je besser die Stellenanzeige auch getextet ist und je besser der Rückkanal offen ist, ne? also am schwierigsten ist der Rückkanal ähm, wenn du halt ein riesen Formular machst, wo die Leute alles eintragen können, am besten irgendwie noch einen Fragebogen und einen Test dazwischen schaltest. Also wir kennen das ja jetzt aus dem Online-Marketing, dass eigentlich mit jedem Feld, das du da abfragst, ne? Name, Telefonnummer, Adresse und so weiter, mit jedem Feld, das du abfragst, sinkt eigentlich die, die Zahl derer, die das noch machen und unten ankommen. Also du kannst wirklich da Prozent zahlen. Ne? Da noch ein Feld mehr, wieder 10 Prozent weniger und so weiter. Und das ist bei, ähm, bei Bewerbungen auch so. Also es gibt Studien, die sagen, dass, dass wenn du wirklich mit Mussfeldern da Sachen abfragst, bevor die Leute sich bewerben können, also siehst du bei, bei Konzernen oft, dass du halt deinen Namen, deine E-Mail-Adresse eingeben musst, dass sie bis zu 80 Prozent der Bewerber verlieren über diese Formulare. Ne? Bis zu weil die Leute einfach keinen Bock mehr darauf haben. Ja? Ähm, und dann